0: Era terça-feira à noite, eu, es eu estava passando na Bétega, quando, de repente, vi Dois um lá. anjo envolto em luz. Ele disse, você, gatinho, me dá uma carona nesta bicicleta. Cinco reais a mamada. Eu pago sua gasolina.
1: I'm <laughs> sorry. <laughs> Salve, salve,
2: terra brazola e sejam muito bem-vindos a mais um Lore Trash. Hoje o episódio tá um pouquinho especial, porque são as histórias de Halloween, apesar de a gente estar tá liberando esse episódio duas semanas depois do Halloween, mas tá tudo certo. Eu sou Alisson Seco e junto comigo está o homem mais assustador de todo esse programa, Sr. Nicolas, o homem das mil vozes. Na Quebrador caverna... de
1: layout.
0: <risos> Quebrador <risos> de layout. Terror dos layout, hein. Na caverna da cuca se trabalha pro mal. Uma porta para o inferno No sítio do pica-pau <risos> Ainda bem que rimou Mano, Eu jurei que ia
3: jurar Totalmente diferente Caralho Não é mesmo?
4: É, a qualquer é feiticeira O demônio encarnado
0: O
1: lagarto, pode da,
0: com cair, né? o lagarto da da nação pior do que é o, o diabo. diabo Não é mesmo? Você falou Ricardo? Não Falou, Jô. Não, Gracia. Falei com a puta que te pariu.
3: <risos> nesse Halloween só não pode deixar a Cucaí, né? <risos> né,
5: Mas antes a é Cucaí do que a
3: Cucafô. Não é, Ana? <risos> é é? Vamos lá, Ana. Cuca vai ou cuca fica? Cuca vai ou cuca
6: fica? Eu sou muito bebê nesse mundo. <risos>
2: Mas é isso aí, meus caros. Hoje nós nos reunimos aqui para contar um pouquinho sobre as principais histórias que nos vem à mente sobre Halloween, e principalmente as histórias de terror, né, brasileiras ou não. E daí depois a pesada de a fazer alguns contos pessoais em relação a isso. Eu acho okay. que o Erivelton tem um encontro maravilhoso com o Lobisomem. O... Também. E o Nicolas com Travesti.
0: Mas <risos> eu digo que foi revelador
2: Mas é isso aí, vamos começar esse programa para que não se delongue demais Não fique igual aos outros que eu fico editando 60 horas Né, Nicolas?
1: <risos>
6: Ai, fica 60 horas editando É só que o pessoal é gago Que fala tudo errado Eu
1: estou no,
6: eu estou no meu limite
0: <risos> Mas sim, seco, me desculpe <risos> Os ouvintes não têm ideia do quanto você se fode. pra editar esses episódios. Agora você me pergunta: Eu tô triste?
1: Não, eu tô triste. tô triste.
5: Desconfie de tudo. Não duvide de nada, Lore 3.
2: Muito bem, ouvintes, então, pra gente começar aqui o programa, é, a gente vai falar um pouquinho sobre as histórias de terror ou até os contos brasileiros ou não, que nos vem à mente e a gente acha ou engraçado ou macabro mesmo, uh, eu vou deixar... Hoje, quem começa vai ser o preto, porque ele que deu a ideia, então ele que começa essa
0: bagaça. É mentira, mas até... que é
4: superível, depois eu começo. Cara, Não,
0: mas, uma... Antes do... Antes do... Antes é, do... Vamos gente, fazer um... Faz? Vamos fazer um compilado aqui do, do... Um pouco de informação pro pessoal. é? Que é assim, quando a gente pensa em história de terror, nessas paradas brasileiras, a gente tem que pensar que a gente tem é, descendência... Portuguesa, africana, eh, indígena, né? Nativa. Polandesa e... e espanhola. Exatamente. Então, você imagina a moçoroca de coisa que se juntou para criar as lendas brasileiras, né? E é, daí, depois
2: alguns... do século XVIII, ainda veio mais os alemo... alemões. Alemões. <risos> Alemãos. Com então, suas pepses. <risos> os italianos, os poloneses né? Bem, começou bolonês, a juntar italiano. um
0: pouco de tudo é, quando juntou os poloneses ali, o negócio ficou cabuloso é. meu, cara. E, daí chegaram os, <risos> e chegaram os marrecos também <risos> não, se chegar os marrecos Esse... acabou a guerra, né irmão se chegar os marrecos, <risos> é, acabou a guerra é, houve uma floresta amazônica, mas agora só resta o marreco né? então <risos> cabuloso mas agora eu digo assim que, cara, é uma doideira as lendas brasileiras, porque a gente junta é, personagem que não tem perna, a gente junta personagem que é morto em formigueiro, a gente junta um monte de coisa bizarra. Assim. E isso é uma herança muito bacana, cara, que a gente não aprecia muito. A gente não, né? A gente aqui no grupo, a gente adora essas porras. Assim. Mas aquela coisa, né? É síndrome de, de vira-lata de brasileira é foda, cara.
1: É,
2: é, um sério problema O legal é que você começa a olhar questão de, de Halloween mesmo, uhum. o Halloween ele é feito justamente para ser no solstício de primavera, né primavera e inverno, uhum. então <risos> ele, é, tecnicamente <risos> ele é comemorado antigamente ele era comemorado um pouco mais cedo antes do dia 31, e daí quando a Igreja Católica tomou é, meio que controle de toda a Europa, aí se tornou dia 31 por conta de caças bruxas e tudo mais. O legal é que se você pega a cultura indígena, eles sempre cultuaram justamente o dia dos espíritos deles. Bem certinho, é entre o dia 2, que é o nosso atual dia dos mortos, até um. ou, ou até um pouco antes. É no dia 26 de, de outubro, né? Então, é tudo meio que correlacionado com a posição das estrelas e solstícios. É bem legal de se entender, porque apesar de ser culturas completamente diferentes, eles têm sempre algum, alguma coisa em comum, né? Sim. Sim.
1: Então Mas, tu...
4: Cara, é legal de. É. Eu convivi bastante com indígena. É legal de ver, cara, que eles com qualquer outro indígena da terra, Maori, quatro, eles sempre... Porra, cara, eu não conheço, cara. <risos> que indígena
5: não, não Lidóia? Não, eu conheço os Maori, não o caralhaquato. Ah, tá. Não, os caralhaquatos,
0: pra quem não sabe, eu vou é, até... Desculpe, por interromper você, que eu sei que você queria dizer quem são os caralhaquatos. Os quatro, eles são uma tribo que viveram em Curitiba, nos anos de 1355 depois de Cristo, <risos> que... <risos> eles tinham cara, eles eram astronômicos, tá ligado? <risos> Cala a boca. É. Fora que eles viveram, certo,
3: certo. Eles, vi eles viveram muito perto daquela tribo dos
2: Kidawanos. Né?
3: Exatamente.
2: <risos> Mas continuem preto, pelo amor de Deus.
0: Foram os primeiros isso, mexicas. Não, não, não,
2: não. Mexica lá lá no México. No Ou regional. dos. É. Também pra tem, os caia... tem também os caia de Boca, né? <risos> Esses são do litoral. Os Caigangues, eles vêm tudo em grupo, né? Não, chega. É.
3: Não. Primeiro que cai e caem de boca é diferente seus filhos do
1: brincar!
4: Então, voltando à linha séria, né? Que, cara, eles se tratam como parentes e a maioria dos festivais deles tem datas parecidas mesmo. Uhum. Cara, é muito bacana que quando eles. Tem até. Hoje em dia tem até congresso internacional de indígenas,
0: dos povos indígenas. Sim, Não, e é. houve até um tempo que. O Brasil, eles tinham... Eu, eu não lembro o nome dele, que ele foi um, um porta -voz de um porta-voz para tribos indígenas brasileiras no tempo que rolou a ditadura aqui no Brasil. Sim. Eles quase assim, Eu não lembro o nome dele agora. Em algum é. momento a gente vai lembrar. Eu, não, e
4: para quem acha que, né, o genocídio indígena acabou em 1700, até o, na ditadura, cara, teve tribo sendo extinta. Sim. Anos 70. Aquele...
5: 60.
0: O massacre Sim, o do, do Capacete, que, nossa, o, uma, uma história abominável que aconteceu no Brasil.
5: Tem até aquele documentário é, das guerras brasileiras, que Sim. tem um descendente indígena, que ele chega e fala assim, é, vocês acham que a guerra do, dos invasores contra os índios acabaram? Não, nós ainda estamos vivendo essa guerra. Ou seja, não acabou o genocídio dos indígenas brasileiros ainda.
3: Uhum. Também com os indígenas queimando floresta e arroda.
5: Pois é. <risos> os matando. Os indígenas usam o pessoal da Zund e os quilombolas Exato. Os caboclo, né? Sim. Tá aí ah, eu moro aqui e eu
3: vou tocar fogo. Uhum. Ah, Foda-se, não precisa. Não, não mais tô fazendo coisa. nada. Aquela lei é minha casa. Eu vou tacar fogo naquele mato lá. <risos> <risos>
0: vou botar fogo nesse mato seco
4: aqui que eu ouvi dizer que não queima tanto. Pois é, estão começando a primeira lenda. Cara, a primeira lenda é engraçada pra caralho, porque basicamente era a lenda do pai de família, né? E do comedor de casadas, né? O né? é a lenda do, do Boto cor de rosa que poderia ser qualquer, qualquer pessoa de bem, né? Pensei que era do Então, o Boto é um carinha que vinha vestido de branco, com um chapéuzinho, para esconder as narinas. E ele era todo, né? Todo galanteador, tipo o Ricardo, assim.
0: Obrigado. <risos> Ei, gato, você já viu o um foguete como assim? Eu me perdi todo, porque era do astronauta, mas tudo bem. Galancosá estralado, igual o Gio Ricardo, ele olhava
4: a mocinha lá, dava um nela e depois abandonava. Vai dizer que não é a história praticamente da família do Bolsonaro.
1: Exatamente. Mano, vocês já perceberam que o
4: Death Stranding se passa na família Bolsonaro? O Bolsonaro tá carregando um bebê naquela bolsinha de cocô dele.
5: Eu não ligo. É o um tá ligado?
0: Abra sua mente, Quaid!
5: Eu ainda acho que vai ser um alien dali. E tem um. Cara, e
4: voltando pro Boto, tem um filme chamado Ele, o Boto. Meu Deus, é do Walter Lima Júnior, credo. Caraca. Eu gosto muito dessa, desse negócio aqui, porque basicamente você engravidou, você não sabe quem é o pai. Você fala, porra, foi o Boto. Você abandonou seu filho? Você fala, porra, não é meu, é do Boto. Olha só. Saiu
0: pra todo mundo. É aquele, ó, nem parece comigo. Ela tem os mesmos olhos, mesmo nariz, mesmo cabelo, o jeito de andar, o jeito de tomar café, o jeito de comer bolo, mas não é minha. <risos>
4: uhum. Daí ele vai lá e dá uma pregada na, no coco da criança, né? Fica com o buraco e fala aí, ó, sua tá venda é do Boto? É a narina do Boto.
5: Espirrando sangue, essa filha do Boto. Que horror!
4: imaginei assim.
0: Tanto Pode que falar. essa parada do Boto, é, ouvi umas histórias assim, que até hoje os caras dizem que rola lá no, naquelas bandas do. Naquelas partes ribeirinhas ali do, da, do Amazonas ali. Mano, você escuta pra caralho, velho. Não só lá, em qualquer
4: comunidade ribeirinha, cara. Acho que em Santos mesmo rola pra caralho disso. Uhum. realmente praia que teve bastante influência indígena. Sim.
6: Aqueles programas que faziam, né, aquelas... Putz, eu não lembro agora o nome Mas iam um, alguns especialistas é, de... que investigavam coisas sobrenaturais E daí a pessoa falava que a luz tava piscando Que uhum. apareceu uma rachadura uhum. Daí os uhum. caras estavam investigando o que que era Daí mostravam uhum. a foto Não lembro o nome desses, desses quadros Que tinham nesses uhum. programas iguais do, do Gugu, assim Nossa,
0: que um...
4: Da. Que aquela média falava com. Engraçado que ela só baixava famoso,
1: cara. Sim. <risos> Bom,
0: Lembrando que é, um, um médio muito famoso aí baixou o Tim Maia e o Tim Maia está sofrendo no umbral <risos> com falta de xerapó, né, cara?
6: Leia o livro.
0: <risos> <risos> Leia. Imagina que da hora ele baixou o Tim Maia lá. <risos> Leia. O livro... E o futebol. É do <risos> Mas quem vai contar a próxima história?
6: Pô, já que estão falando de, de, dessa questão do folclore, de filme de terror, eu acho legal a gente lembrar da literatura brasileira, que traz bastante essa questão da ficção, de, de histórias mesmo que envolvem o terror, principalmente lá no romantismo, na segunda geração. Uhum. É, a gente tem lá o Álvaro e de Azevedo, com Noite na Taverna, fala bastante Ai, sobre... Eu <risos> Brasileira. Me deixa, me deixa. Bom, mas esse livro é muito legal, é, falando sobre essas histórias que dão medo, essas histórias tensas, é principalmente que traz bastante essa questão de da bebedeira, de morte. É tá um cara que transa como uma mulher morta e depois enterra ela no quarto. Sim, o cara faz é, isso. É aquela coisa, é aquela da
2: coisa, coisa necrofilia só é necrofilia se o corpo tiver frio. Exatamente. Ai, ah, meu Deus. Caralho. <risos> então,
6: mas essa, esse livro é bem interessante pra, pra gente
0: falar sobre isso. Sim, que ele, ele contrasta justamente com aquela ideia do, do boêmio, né? que tava começando a crescer, né, nessa essa coisa, né, quando, quando digamos assim, que, que eles até falam num livro, Rio de Janeiro, os bestializados, que, que é bem essa coisa, né, do, do começo, quando eles foram fazer o, o Rio de Janeiro ali, daí começou a ter a... a, ah, a eles eles foram só os jogando, bestializados
2: assim. é do Sérgio Barque de Holanda?
0: Não! Isso, Não. muito bom, por sinal, quem tiver ouvindo do aí, Chico Barque vê?
2: tá, gente, ele era um puta historiador.
0: Pai! <risos> de mim, este cara!
2: O que... Sérgio era
1: o mesmo. Thank <laughs> you.
2: <risos> <risos> Não, mas é legal que toda a nossa cultura em relação à a, a parte romancista no início dos anos 1900, ela reflete muito o que era... É, que nem no, no caso do Alan Poe né? Que a gente explicou. Ele criou todo um movimento onde se tratava de terror. E a partir disso começou a ir pra parte mais nojenta do negócio, né? Então começaram uhum. a surgir lá fora muitos escritores que falavam sobre verme, carne de composição e tal. E isso foi Sim. sendo trazido pra cá, né? Ficar. Isso, é o Vinicius
6: Vido foi um dos primeiros que, que começou a trazer isso pra cá, tinha essa questão... Eu falava bastante sobre essa questão da morte, que o, que o Alan Paul também traz bastante. Essa questão da bebedeira... Eu vejo muito, quando eu falo sobre a, é, essa segunda geração do romantismo, eu gosto de mostrar muito uma animação que tem sobre um conto do Alan Poe, que é o Gato Preto, vocês já leram?
2: Algumas vezes.
6: É, é muito <risos> legal, muito interessante, que tem essa questão da morte, essa questão da bebedeira, e envolve muito essa questão, né, da, de algo que tira a gente da gente mesmo, droga, enfim, é bem interessante.
5: Saudade da Morena... Mas isso mata qualquer um
0: Aqui em Curitiba, né, assim, quem é de fora não sabe, mas a gente tem o um gato preto aqui <risos> É um diferente esse gato preto, né? A a é gente... um pouco de bebedeira, de boêmia E uma
5: pastelinha é... que eu vou te falar E Anjo. é bom também Pinesse. pra não passar a Cara... da morena
2: é, o massa do Gato Preto de Curitiba É que ele junta puteiro com um restaurante
0: de qualidade Cara é, é sério ouvinte Dê uma chance pra costelinha do Gato Preto
4: E agora é. tá perfeito cara Porque os anjos começaram a frequentar lá também Que
6: demais Olha Sempre só, é meu
0: difícil. coração está até palpitando é, Agora
1: não
4: <risos> também a é pantera negra Rau é. <risos>
5: Agora é ativista também,
1: olha só que
0: louco. <risos> a marca da Pantera.
4: O cara que pegava bastante influência do, do Alan Poe, mas levava para outro caminho, era o próprio Machado de Assis, né? Ele que fez a primeira ah, tradução sim. do
0: Corvo, inclusive. Grande Machado. Machadão. Pô. <risos> Negão que é,
4: é, tem um, que eu...
6: Não, Se eu não me engano, é um conto dele que se chama Sem Olhos, que tem bastante influência. É Casa Secreta.
2: Ah, o da Casa Secreta eu lembro que caiu no vestibular quando eu prestei, cara. Tipo, é um conto muito da hora. E foi, foi o único livro que eu li desse direito. Ah, é? é. No, não,
4: do, do vestibular, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais ler aquele dos índios de
2: lá, esqueci o nome. Não, não, não. O Ninguém aguenta ler os Sertões, cara. Nossa, Era pra, é, Os Sertões é um livro chato pra um caralho, mano. Sim, eu só Eu acho que em vez de os Sertões, eles tinham que colocar a Batalha do Apocalipse do Eduardo Spor. Sem
5: dúvida. Sem dúvida. Cara, no vestibular você tem duas opções. Ou você estuda as matérias, ou lê os Sertões. As duas coisas não dá. <risos>
4: É um cansaço mental lendo aquela porra. Não, mas voltando nada, até né? um
2: pouco, o, a questão de folclore, cara, aqui no Sul ainda não era tanto, mas na região Norte, principalmente Bacia do Rio Amazonas e tal, era muito forte a questão de acreditar em Curupira, é, boto Sassi né? Então, uhum. a mula é. sem cabeça.
5: Aqui no Sul tem duas lendas fodas, né? O gaúcho macho e da galera que acredita em Bolsonaro. <risos>
0: Digamos eu... assim, que são dois monstros.
5: A do
2: gaúcho macho ainda não é tanto de terror, mas a outra eu não posso discordar, não.
3: Gaúcho macho, a gente pode até aceitar porque não é pleonasma. Mas se alguém falar gaúcho viado, no caso, aí é pleonasmo <risos> um vicioso, a gente não pode usar no podcast, pode até dar proibição aí, pessoal.
2: <risos> pode trazer o cancelamento do Ricardo depois dessa máxima aí.
4: <risos> Exatamente. Aí, porque, porque assim, tá, tá torcendo do nada. Ricardo
0: pra...
1: Não, não, cara, né? é é só só pra... pra
0: variar, né? Se o Ricardo for cancelado, a gente <risos> pode... <risos> a gente muda a voz dele com o sintetizador.
1: <risos> <risos>
3: não,
0: mas até. Não, não, não.
3: Deixa eu mudar não,
2: não.
1: aqui. <risos> <risos> mas
0: até mesmo de feito de madeiras e tal. Algumas vezes elas abrangem uma uma pequ... uma região mesmo ali uma um cur... Lugar ali. Como por exemplo, cara, tem um, um tempo que a gente foi pra. Morretes, chegamos numa chácara lá e tal. E os caras estavam. Os caras que viviam nos botequinhos lá, cara, eles contavam umas histórias que é uma fita que tinha só lá. Que era, <risos> por exemplo, tinha um. Eu não lembro o nome do bicho, mas ele eles diziam que ele ficava num. É, num dos morros ali. Que era um. Ele era um bicho peludo, grandão lá, tipo um urso, que vivia no. Era o Elton? <risos> Se fosse um samoano, eu até acreditava.
3: Tem bastante urso ali no centro, eu perto da assim. Getúlio.
0: E, cara, eles contavam que de noite aquele bicho saía do. Nos morros lá e ficava Caçando pelo... Ficava pescando nessas né, coisas dos rios, assim E quando ele via a pessoa, ele descia o pau mesmo, cara
1: Ai, que delícia
0: <risos> E né? E era uma história só dali Que eles tinham, cara, Guaratuba
4: se você for em Guaratuba, tem muita lenda. Muita lenda que é só eles que contam, cara. Tipo, porque normalmente litoral é quase um bagulho único, né? Você vai escutando a mesma história do litoral paranaense até Salvador. Sim. Mas ali, cara, eu nunca tinha visto. Você não encontra nem bibliografia sobre isso. Uhum. É muito da hora, velho. É tudo, e é tudo oral. A maioria desses bagulhos são oral. Papá, tá, então, tá, assim, vou
5: falar. Tá, <risos> <risos> você prefere
2: quando é oral, Preto? Ah, eu é... É, legal oral, como, é legal como a gente consegue manter uma linha de raciocínio. Nesse podcast, né? Exato. Que, que se, delícia!
4: Se eu falar que eu tenho dó do, do editor, eu estarei mentindo. Então. Ah, eu quero que o editor se foda. Vocês
7: são um bando de filha da puta!
4: Pronto,
7: acabou o episódio, você desconectou todo mundo. Não,
2: não <risos> podemos, podemos, então, começar as histórias de terror que vocês gostam, não, as que vocês viveram? Gente,
5: deixa, deixa, deixa eu contar só uma, só uma assim, é, tô falando de... Conta! De, não, tô falando sério, de, de lendas. Cara, tem uma lenda que
2: é... O Eri, só Foi. aproxima um pouco mais o, a boca do microfone, que tá meio longe. Melhorou? Chega mais pertinho aí, do... Aí, aí. Agora sim, Isso, cara. chega mais pertinho da vareta.
5: Caralho, cuzão! <risos> Falando de, de lendas, né? Falando de uma bem recente, que são das 13 almas, né? Lá do Edifício Joelma. E pra quem não sim. sabe, o, o Edifício Joelma, o edifício que pegou fogo, e antes lá tinha... Diz que começou tudo com o um assassinato dentro de um poço, né? Do... Que era do terreno onde foi construído o edifício Joelma. E esse edifício Joelma, de tempos em tempos, ele aconteceu algum desastre. E uhum. o desastre mais famoso foi o de 74. E algumas pessoas morreram, quer dizer, várias pessoas morreram. É, que eles falam que foi que,
0: um incêndio, né? Sim, uhum. só
5: que o, o mais sinistro é a história das 13 almas, né? Do, dos 13 corpos que foram encontrados dentro do uhum. de elevador, que ninguém consegue identificar. E tem pessoas que alegam. Milagres essas 13 essas almas. Tem pessoas que dizem que em determin, de tempos em tempos, lá no agora no edifício, que ficou no lugar, né? Que essas 13 almas aparecem, tudo. Cara, é muito sinistro.
0: Sim. Cara, até aproveitando esse gancho para falar de, de Lendas recentes. Isso é uma parada que eu acho bacana de, por exemplo, no, no lobisomem e o apocalipse. Vamos falar do REPZ aqui. Cara, ele, é, ele diz no livro que tem uma parada aqui. Quando um objeto ou um prédio Ele completa 50 anos de existência na Terra, tipo no mundo físico, ele desenvolve um espírito. Por exemplo, hum. a, quando um lobisomem ele vai pro, pra Umbra, ele consegue ver aquele prédio que tem ali no, no mundo físico, só que ele sendo o prédio de 50 anos atrás. É como se, for, se ele criasse um eco de todas as almas de
2: É tipo é, um túnel do situação. tempo, né? Isso.
0: Uhum. Só que aquele prédio é um espírito ele tem os poderes dele lá, ele pode atacar os lobisomes, é um troço doido. Massa. E isso até lembra umas fitas de, de lugar que guarda essa energia, né? tipo energia? Agora eu tô dando uma de jovem místico, desculpa, pessoal. <risos> <risos> Mas, tipo, mantém essa história, tipo, de ficar é, voltando acontecimentos bizarros igual esse do, do edifício, edifício Joelma. Desculpa eu, eu Pablo, estou me perdendo nos personagens hoje <risos> Ou até mesmo que eles falam do... Nossa, eu não vou lembrar o nome da... da... Tem, uma, tem um, um hotel lá nos Estados Unidos que eles falam Que acho que é o Ritz que é em Nova Orleans Que, cara, até hoje os caras contam a história de que Tem quartos no hotel que... Se trancam sozinho, de, tipo, ter gente morando é, no. Tanto
2: que o, o Hit Nova Orleans é o que inspirou o filme 1408.
0: Oh, é, é o 1408,
2: o... O... Isso, que eu... fã. Fantástico. Que é uh, os espíritos, tipo, todo mundo que vai lá morre lá, tá ligado? Basicamente. Sim, cara, mas
5: que... Nova Orleans também merece um capítulo à parte, né? Falar da Marie Vaux, né a rainha é é de fantástico. Nova Orleans. É. Nova Orleans,
2: cara,
0: é, é sinistro
5: também.
0: É, porque o quanto eles falam que os Estados Unidos, eles, cara, a grande maioria é católica, mas em Nova Orleans, o que você tem da cultura haitiana? Não, haitiana não, é, haitiano, não, é, é... crioula. É, chama eu esqueci. O nome é, é Somali né, que eles somali. têm descendentes de somali lá então, chama de que, é que é o mais certo que é o vodu Eles têm uhum. é muito forte lá que é o é um, nosso, uma pira muito doida. E um dia, quem sabe, a gente fale sobre isso. Vai é, uhum. ser muito da hora. Cara, seria da
4: hora fazer um episódio sobre isso. Sim. Porque tem o, o do restaurante. E também tem bastante Nossa. cultura francesa. E o francês também curte esses negócios. Achei aqui. É O Muriel's. Sim. Que é do Pierre Lepard de Jordan. <risos> Cara, é, é mó da hora, velho. Sério mesmo. Pro, é, quem estiver ouvindo, procure. As histórias de Nova Orleans são muito da hora. São.
5: Mas assim, é aquela região. Nova Orleans, Mississippi. Cara, tem a história do Robert Johnson, da encruzilhada, que foi ali uhum. naquela região, né? Entre Nova Orleans, Louisiana, Mississippi uhum. ali...
6: Que... Tem um Ele episódio o de vai. Supernatural sobre, se eu não tem.
0: me engano. E é um episódio Sim, era bacana. no tempo que a... o de Supernatural era uma baita série. Sim. Mas é
6: uma baita série, desculpa. É tá. essa temporada não, foi não, foi
3: até a quinta só, foi até a quinta, foi até a quinta e acabou. Morreu não, na quinta não, temporada. Não, não, foi até a não. quinta acabou. Não, não, o resto foi é, Deleiro Coletivo é Não, não, espi... acabou A décima, é. a décima
6: é quarta mágica. temporada tá foda Não, tá foda. não, não Sim Não, não, é. não, não, é. não. Sim.
0: Da, da sexta temporada pra frente é spin-off Não <risos>
4: Cara, pra você ver como Nova Orleans é. é foda, que Annie Rice é de Nova Orleans sim, sim. Rainha dos cara, Condenados cara. entrevista com vampiro
0: hum, Rainha Leandro dos vampiro Condenados, eu Star. gosto daquele
4: filme muito bom muito
0: sim. Bom. eu gosto eu, daquele eu, filme é. né, lembrando que Annie, Ray, Annie Rice é a, a mãe do vampiro do vampiro gótico não, não gótico é. no, tipo, no sentido Dráculas, parado, mas sim, aquela sim. coisa é. do, do pós-punk eu não lembro como que é o, o nome bonito do, da música gótica Não sei. É New Punk Sei lá Era um, alguma é. coisa punk E daí é tipo The Kill é, Eu
4: Ball podia House, tentar parada, assim.
0: Pesquisar
3: Pra provar que eu me importo Mas eu não me importo
4: <risos> Como o Nicolas não falou ainda Retro Punk Patrocine nós
0: <risos> Por favor <risos> Cara A gente vai pra o, Mesmo Brasil Colônia né? O Seco adora Ah o Seco não pode ver Um pau de sebo Que ele já tá lá Né Pia <risos> Que... que
2: vai dar meia hora de bunda, vai. Com o
0: relógio parado. <risos> o Mas é você pra... vê, por exemplo, uh, no Brasil colônia, quando começaram a trazer é, escravos. É, africanos é, os pessoal de, de, de outras partes ali do, do mundo e quando eles começaram a escravizar índios também e tal começou a surgir as próprias lendas né, dessa época como por exemplo o neguinho do pastoreio apesar do saci ele ser ó, uma lenda já antiga do próprio povo indígena, eu não me lembro agora é, qual da, das tribos eu não vou me lembrar agora, pessoal. Um dia desse eu procuro. Se eu não me é, engano, o Saci tribo... é da Tupinambá
2: e Tupiguarani, mas eu não
3: tenho certeza. É, Tupiguarani. Na verdade, a, a radicação do, do Saci seria do Tupiguarani. Porque os Tupinambás, na verdade, eles têm a visão do Tupã Mapuru, né? uhum. Aí é tudo da. É tudo do Deus Criador. Não tem. As criaturas Elas são meio animal e meio homem. Geralmente não, é... não tem humanoides. Tem até uma criatura. É, é, não que vocês acompanhem o canal, mas tem um, um canal no YouTube que é o Cadrão Furado, que ele falou sobre criaturas mágicas brasileiras. E a maior parte das criaturas mágicas que vem do. que vem, que não são tupi guarani, elas são mestiças. Porque é muito parecido com a. com a cultura que.. a cultura inca, né? São culturas que são... Todas elas, na verdade, são derivadas da mesma... Da mesma versão de hominídeo que existia no, no, no continente. Então, acaba sendo é, então tudo tá... meio animal e meio homem.
0: Sim, até nessa, nessa fita do indígena e tal... Que a gente até come... comentou no começo do episódio... De como certas culturas de, tipo, separadas por oceano. Assim, de, de distância. Sim. É, Sim. Os caras têm lendas parecidas. Como, por exemplo, o povo aborígene de... australiano. Cara, eles têm... Toda a, a, a cultura deles, a, do folclore deles, uhum. eles mencionam uma serpente cujas, é, com asas, né? Eu não me lembro o nome dela, mas eles falam que é serpente arco-íris.
5: Ah, tá, desculpa. Ela é, falou serpente com asas e já pensei que era sogra. Desculpa. Ah.
0: Não, é com asas, não com cheque. Ah. <risos> que eles dizem que ele repousa na, no Outback e tal. Daí você vai para a América Central ali pelaquelas partes na América Central ali pelo México e tal uhum. que os aztecas acreditavam no Quetzalcoatl que também uhum. era referenciado como uma serpente é, com penas de arco-íris né? tipo, penas coloridas e tal
2: é a diferença é que o Quetzalcoatl é. ele era Quetzal é uma árvore uma ave que tem lá né então uhum. ele
0: ele é descendente é uma
2: criação na verdade do Deus Huitzilipotli que foi o Deus que guiou o povo mexica para onde que Tenotitlã, é o Deus Tenochtitlan tava situado é, né? ele apontou é então... para a águia
3: a águia que estava segurando a serpente ao lado do, no cactus, né e naquela isso, direção ele disse que ia, estar o, o, ia estar o local de fundação da cidade Sim,
0: e o massa que até indo que claro eu sou é uma mescla de, de culturas e tal você vê também o quanto o cristianismo ele influencia no folclore de, um, de uma região que quando você vai pro você vê o, o catolicismo do sul aqui no do Brasil ele tem um ele tem muita aquela coisa do por mais que ele tenha bastante aquela coisa dos santos e tal a figura central é Jesus. Né? Tipo, ele realmente. Tipo, aqui no, no Sul, o pessoal é, pensa primeiro em Jesus, depois Deus, depois tal. Mesmo sendo o mesmo personagem, digamos assim. Ele só. <risos> não, não. Só, é, é que assim. Jesus Deus e Espírito Santo são o mesmo personagem, só com três fichas. Cara. Isso. <risos> e as três Ou fichas são. Ou seria um ser com múltipla personalidade. Exatamente. E, na verdade, as
3: três fichas são iguais, a única diferença são os nomes
0: nas fichas. Mas tudo bem, vamos é. manter isso aí. É, os três são clérigos e cada um tem um domínio diferente, né, cara? Sim. Um domínio da vida, o outro da morte. Mas... <risos> pois é. E quando você vai para o catolicismo do.. Nordeste, por exemplo, cara é uma fita totalmente diferente. Eles têm uma uma coisa do, do de Santos uhum, e às vezes até englobando é, orixás também. Então, é, tipo, é, é muito doido Que quando você vai pro México, então é outra fita bizarra. <risos> bizarra não, porque é muito da hora. Não, o
3: México, ali tem umas paradas que às vezes eu fico de cara, falo... Não pô, precisa pô. nem
0: ir muito
2: longe, cara, é só ir pra Colômbia ou Sim. Bolívia ali, que eles só, tem Nota. um ritual que eles fazem, que até hoje eles adaptaram pra cultura cristã, mas é um ritual que era da
0: cultura inca. Uhum. Tanto que até eu deixar de recomendação aqui pro pessoal, se quiserem assistir, tem um documentário que ele passava no Discovery com o Arthur Veríssimo. É o nome do cara, acho que é isso, Arthur Veríssimo. Que uhum. era o Fé, em que ele ia do, da Patagônia até o México, descobrindo rituais religião, tudo separado das pessoas cara, que vivem sim. em cada país. Nossa, é muito bom. Tem, nossa, cara, teve um episódio que eu tava assistindo, eu... Que, nossa, eu não tempo porque eu fazia coisas, né, cara. Eu ia pro colégio, <risos> eu ia... Então, isso faz muito tempo. O <risos> conta até estranhou tipo, ué, que tempo é esse? Eu não me lembro. <risos> que daí, tipo, eu ia pro colégio, ia pro, Daí, nossa, eu tava assistindo aquilo lá e... Sentei no sofá e apaguei. E, cara, era um episódio que eles estavam na. Eu não me lembro se é a Colômbia ou era no Equador. E eles estavam fazendo. É algo parecido com a. Com a Ubanda. Só que é, é um outro lá. Eles têm um nome lá. Só que daí eles fazem as paradas de sacrifício de animais. Tem o... os cânticos. Dá pra ver se assim, tipo, é uma coisa de origem africana. E tem a, a fita deles chamarem santos e é... orixás no meio, assim. Cara. Só que é um negócio deles, assim. É muito doido. <risos> e assistam a série, vale muito a pena. É uma recomendação aí, ó. Eu deixo pra vocês hein. Nossa.
4: E o nome do. E o Rital estava tá falando. É no Peru, que era é o ritual de Patiamama.
0: Sim. Que cara é... O cara, ritual do pagamento à terra. Sim, e tem um episódio que ele vai pro Peru também, que é justamente desse da terra, que eles é, fazem uma peregrinação, eles saem de uma cidadezinha lá, que eu não lembro o nome, eles vão a pé até... Eu não lembro se é Machu Picchu, eu não lembro onde é a cidade. E eles simplesmente se reúnem, pegam umas cordas grossas, e começam a se bater, tipo, entre eles lá. Saem no soco e... Uhum. não umas um no outro lá. E todo Opa, sangue... gostei disso. <risos> e todo o sangue que eles perderem ali, vai todo pra terra. Que eles falam que daí é justamente pra, digamos assim, alimentar a terra. Pra que ela tenha um período de colheita é, abundante novamente. Isso é muito foda, cara. Muito da hora.
5: Vocês sabem que vocês fugiram totalmente do assunto, né? Sim. <risos> é, tá é, assim normal.
0: Normal.
1: não é normal. é folclórica, cara.
0: Folclórica. E Mas eu, eu também. E, e aquela coisa, né? É um medo. Eu não gosto de apanhar. Tem que <risos> ter prazer no meio. <risos>
2: Já que nós falamos tanta baboseira Fugimos tanto do assunto e demos um background Sobre Halloween e cultura do terror E não terror Agora não a, verdade, a gente vai pra parte é. Agora a gente Ai, vai não, um calma. pouquinho Vai tomar no cu <risos> Então tá, fala lá <risos> Então agora <risos> Fala aí <risos> O Nicolas sempre me quebra no meio né? <risos> Então agora a gente vai um pouquinho pra contos pessoais De atividades paranormais E logicamente a gente tem que começar pelo ser mais velho aqui da mesa Erivelton, pode começar contando aí Já que você tem 200 anos de história
5: É, conta lá
1: conta.
5: Eu vou contar o do fantasma cagão primeiro <risos> Por favor Daí por último eu fecho com o do lobisomem Não, Ou... Vai contando, vai contando Cara, <risos> Eu tô começando a gostar aí <risos> Cara, o fantasma. Essa do fantasma cagão foi muito foda, porque foi bem assim.
0: Senta que lá vem a história.
5: Na época morava eu e o meu irmão no meio, né? E a gente morava no porão da casa da minha avó, da minha tia. Nesse porão já tinha morrido umas três pessoas, né? Carai. É, mais ou menos assim. Daí o que que acontece? A gente morava lá e tal. Daí um belo dia a, gente, a minha mãe morava com o Alisson Preto lá na, em Guaratuba. E a gente tinha voltado de viagem, né? Eu e, meu, eu e esse meu outro irmão. A gente tava lá dormindo, daí, puta, três horas da manhã, eu cansado, tinha que acordar cedo no outro dia. E o meu irmão também tinha que ir pro quartel, né? Mas, cara, três horas da manhã, aquele barulho que acende a luz do banheiro e dá aquela descarga. Brrr, faz aquele barulho que chega a tremer todo o porão, né? <risos> cara, mas eu não pensei duas vezes. Falei, porra, é, Everson, essas horas, por que fazer tanto barulho assim, caralho? Que eu tenho que acordar amanhã cedo. A gente eu dormia no beliche, né? Eu dormia embaixo, ele em de repente ele só estica o pescocinho por cima do beliche Olha pra mim e fala Ué, eu achei que era você e ia te xingar Caralho, cuzão Eu olhei pra ele e falei assim, ah, beleza Virei pro quarto e fui dormir, mano Cara,
1: sério
5: <risos> Segurando a bosta, né É, quase que eu fui Quase que eu caguei <risos> Se tivesse pronto eu tinha cagado cara ah, não É que foi no susto mesmo, senão E, não, sério, cara, a gente até achou Que achou que era um primo nosso que tinha invadido a casa, lá para cagar, mas ele nunca tava preso na época daí eu... <risos> Carai. Cara, essa não foi uma das vezes. Tinha a gente, eu e meu irmão, a gente tinha um PlayStation, né? Ele tava lá lá nós dois jogando pau, pau, pau. De repente passa alguém pela janela. Eu e ele, um olha pro outro, assim, voltando pro videogame, assim, ah, mano, tava tão acostumado já, que era, que era tenso, cara. Pô, aquele porão lá foi, foi altos sustos, cara. Bom, quer que eu conte o do lobisomem? Não, pode contar contando, pode Cara, o lobisomem foi aquela história de que a queridama de macho, né? Eu tava no quartel na época, e era época de quaresma, né? daí, eu, os meus pais, nessa época, moravam em tem Venceslau lá o e eu tava aqui em Curitiba no quartel né eu servia ali no boqueirão daí era época de quaresma e eu falei assim para minha mãe né ah sexta-feira eu recebo e vou aí visitar vocês vou pegar o ônibus né das quatro e chega aí umas dez horas daí ela ah, tudo bem isso numa terça-feira né daí eu liguei na quarta-feira para falar ó, comprei a passagem daí início minha mãe falou assim olha a tua avó falou que não é pra você vir, porque o lobisomem tá andando por aí. E eu falei, que lobisomem que é nada, se existe essa merda, eu vou a mão na cara dela, né, que quero que se foda, lobisomem. <risos> Daí minha mãe, né, assim, bom, por conta e risco teu. E aí eu fui, né, machão e tal, cheguei, né, no... Essas lá, o Brasil era uma 9h30, 10 horas da noite E cidade interior chegava Sexta-feira, 6 horas Já não tem mais ônibus, né? E uhum. o rodoviária era numa ponta da cidade E minha mãe morava em outra Daí pra chegar lá, a gente passava Por, por um campo de futebol Que era de um lado era um campo E do outro era umas casas desertas E ia embora numa rua gigante Que de um lado era uma fazenda O fundo de uma fazenda Ou seja, era só mato <risos> E do outro lado era uma serralheria, né? Uhum. E, cara, quando chegou naquela parte da serralheria, eu comecei a ver uns barulhos estranhos, né? E eu já, ih, caralho, que porra é essa? E daí a acolchurrada toda louca na rua, né? E eu, ah, pô, assim, vou indo, né? E fui andandinho, cheguei em casa e tal, falei assim, ah, cheguei. Dei minha mãe, ah, você não viu nada? Eu falei assim, não. Né? É, que eu ouvi os barulhos acho que o lobisomem tá por aí disse, Ah, que lobisomem que é nada? Daí beleza, né? Daí eu arrumei minhas coisas, tal tava na sala De repente começou a ouvir uns barulhos Cara, mas uns barulhos muito estranhos na rua E a cachorrada toda louca, né? E assim, na, naquela casa os vidros eram aqueles vidros canelados, né? ou seja para uhum. ver o que estava que acontecendo lá fora ou eu abria a janela ou subia em cima do sofá e abaixava a ventarola eu subi no, no encosto do sofá e abri a ventarola cara quando eu abro aquela ventarola e olho mais um baita de um cachorro saindo cara mas era grande era o Kottweiler era pequeno perto do bicho cara cara eu falei quer saber de uma coisa vou dormir cara e me enfiei, coloquei o fone no ouvido pra não ouvir mais nada e me enfiei embaixo das cobertas.
1: Cara. <risos> <risos> tá me o... papai,
6: cuidar.
5: <risos> <Cara, risos> papai. <risos> cara, tá aí, tá aí o Alisson Preto que não me deixa mentir. E cara,
4: Nossa. nessa mesma noite, continuando a história do Erivelto, né, que agora a gente con contar a visão do nosso quarto lá. Daí eu e meu irmão, a gente dormia num beliche. Meu outro irmão. E daí o Erivaldo tava dormindo na sala. É. Cara, de repente eu só escuto o Arson dando um grito. Ah! Chamando minha mãe. Daí a gente olha pela janela, velho. Um vulto preto passando. Alto. Grande. Grande. Bagulho grande passando. Daí, meu irmão... Não, não sei, sei se bom. era bom ou se era ruim. É. Só sei que era grande. Eu só, <risos> olhei, só olhei o bagulho assim e voltei a deitar porque, né? Tava com sono. Cara, no outro dia a gente acorda. Daí tinha um murinho baixinho e tinha uma casa embaixo. Sim, era do lado, mas ela era mais baixa do que a gente na rua. Mas lavado de sangue, cara. Lavado, lavado mesmo, sabe? Tipo, o,
5: o muro era branco o muro tava vermelho. Nossa. E, e, e o meio de galinha embaixo. Cheio, mas é, cheio. O, o, cheio. O cara tinha um galinheiro, né? E tava de puto é? da vida porque tinham matado as galinhas dele. Sim, o cara foi lá em casa perguntar se nosso cachorro tinha pulado lá. E a
2: gente olhou pro nosso Você cachorro... Pra vocês notarem que lobisomem só tá com galinha. Exato. <risos> Ainda bem. Daí o...
0: É que é nós.
2: E nessa
4: do que o bicho tinha passado debaixo da janela, nosso cachorro correndo atrás, né? Marcha. Mas ele, ele tinha o tamanho de um pincher. Era filhote. Correndo atrás e berrando, 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 berrando. Daí só escutamos. Miii! E daí ele saiu correndo. Ele tava machucado e, cara, ele pegou a raiva. Tiver do... que
5: matar o cachorro depois. cara. Tipo, foi coisa de dois
4: dias depois, sabe? Ele ficou doente e foi. Daí cara, o... Foi muito
5: sinistro. Daí tem a história do da, da falecida avó nossa também, o Boitatá, né, Alisson? Nossa, do, do Boitatá foi engraçado. <risos> foi. Eu, de novo, né? Eu chegando de viagem. Eu acho que todo mundo lá chega. Quando você chega, você labraça e fala: sai daqui! Já. Mas, nossa, vida, talvez você me traz os bichos subiu a pra nós aqui. Sai daqui! Não, calma, só que essa eu já tinha chegado faz tempo, né? Nessa eu tinha sido mais esperto, já tinha chegado durante o dia. <risos> é, cagaço uma vez é o suficiente, né? Ah, com certeza. E assim, a casa da nossa avó, pro fundo, era um trilho de trem, e pro outro lado era o fundo dessa mesma serralheria, né? Daí já tava toda criançada brincando lá e eu de olho no, no filho da, na filha da vizinha, né? <risos> Daí de repente, do nada uau, e esse cara ele tinha uma, uma vendinha, né? Cara, do nada ele fechou tudo e eu falei Putz, o cara vai vir querer me matar porque eu tava de olho na filha dele, né? Daí de repente sai minha avó louca Os guri! Os guri! entra pra é. casa que o pai tá, tá, tá aí E eu falei, nossa, a velha tá louca, né? Dela, hum. entra logo, <risos> daí a gente. Cara, mas ela fez todos criando crianças. Tava o quê? Tava eu, meus dois irmãos o e que? mais umas três primas, daí fez todo mundo entrar pra dentro da casa. Cara, daí a gente falou, vai, o que aconteceu? O boi tá, tá, Cara, quando a gente olha pra fora, só luz. Tá <risos> batendo. Uhum. <risos> Nossa, cara. Caralho. Não. E daí, tipo, a gente
4: levou o cagaço, né? Mas daí, no outro dia, a gente brincando no mesmo lugar. E assim, a casa da minha avó era em cima. Daí, lá embaixo, era o cemitério já. Daí, minha avó sai na rua, assim. você não estão acreditando? Olha lá pro cemitério agora. A gente olhou pro cemitério. Mano, uma carreira de russo. Assim, e não tinha nada, não tinha nada. Tava apagadaço. E aquele bagulho dançando no meio do, do cemitério. E daí, a gente, né... Porra bacana né, vamos entrar, <risos> tá na hora, tá na de descansar, tomar um banho, tirar um <risos> banho, assistir novela Tirar essa ah, terra não vermelha, né, não fomos nem para casa aquele dia né, ah, a gente dormiu lá na avó,
0: foi lá o Brasil, era bizarro Era <risos> Não, tanto que teve, antes de rolar essas paradas da pandemia, eu e o Preto, a gente tava falando, a gente tinha conversado quase um dia aí pra lá <risos> Tá pra cara, ver essas e, paradas
5: bizarras. O, tem lá, Inversos, lá o brazo depois descobriram que o lobisomem era um cadela, né? Uhum. O, esse tchão cadela, ele morava numa casa abandonada e era perto de uma plantação de tomate. E ele morava na casa lá, abandonada e tal, só, tinha isso, só morava ele e diziam que ele era meio louco, né? Ninguém gostava dele. E, cara, por onde ele passava, os cachorros ficavam desesperados. Aham. Uhum. Desesperado. É... Que, é... Quem é Derry na mesa comparado a Venceslau Brasil? Sim. Ah, Venceslau Brás e Tomazina, né?
4: É. Sabe como que é? Tem a história da fundação de Vincislau Brás e Tomazina, né? Sim. Tem uma, tem uma cobra é, enterrada debaixo das duas cidades. Se ela mexer o rabo, ela destrói uma cidade, se ela levantar a cabeça, destrói outra. <risos> Bem louco. <risos> Sensacional. Cara, o norte do Paraná é uma maravilha, velho. Uhum. É que, assim, a maioria dos pretos que vieram pro Paraná foram pro norte.
3: Na verdade, uma parada quanto à questão da... Vocês estavam falando de... da serpente. Aqui no Paraná, cara, é uma... É uma... É uma lenda recorrente porque como teve influência quando os caigangs desceram, né? Quando os caigangs desceram da Amazônia e vieram para cá, Guerra eles trouxeram a influência inca, da lenda da serpente, na verdade é a lenda da serpente do Manco Capac, né? Da serpente que perseguiu os três irmãos e daí o Manco uhum. Capac cortou a cabeça e colocou ela no lago que é a cidade do México, enterrou a cabeça, cortou o corpo no lago.
4: Cabecinha. Só a cabeça. É, cor, é, terro, <risos> colocou a
3: cabeça na, dentro do lago, né? Que virou estado de, tendo titã depois. Uhum. E a cabeça ele jogou num vulcão longe. Aí, tipo, quando os Caigangues desceram, essa lenda ela foi migrando, né? Daí todas as cidades do Paraná, porque em Guarapuava também tinha, que a cabeça fica na lagoa <risos> e o corpo fica no lago. Todas as uhum. cidades do Paraná Tem uma serpente enterrada. Sim. Impressionante. Cai grande <risos> plantaram a semente do mal. Em Curitiba é um
4: sapo, né? É. <risos> Com a
3: boca
1: costurada. É. Lá no é. estágio do
4: Coxa. Que cidade miserável. Tá embaixo do é. Couto Pereira. Tá.
1: Eu e, acho
0: que mudaram pro Pinheirão. Eu... Cor... Não, é que o corpo. O corpo tá no
4: colo e a cabeça tá no Pinheirão. Não, mas tem uma lenda pior, cara, no, no Rio Grande do Sul. É o chumacho? Não. Provavelmente é. tem, o Hitler tá enterrado lá e o filho dele tá vivo governando.
2: É, mas ó, falando dessas paradas aí, eu lembro que quando eu era pequeno, tinha. Eu morava num condomínio e tinha uma. Nossa. Tinha uma lenda do. Porque o condomínio tinha um bosque. A lenda do piada de condomínio aí, ó. É. <risos> piada e prédio. O pessoal falava que era a noivinha do bosque. O Nicolas vai lembrar disso.
0: Cara, a noivinha do Parque Verde é uma lenda. Era cara, a lenda da noivinha, cara. Nossa senhora.
5: Se eu, se eu não me engano, a noivinha do bosque casou com o piado teto do Parulim, né?
1: Não sei. Cara, <risos> você... é, cara,
5: mas você sabe a história do piado teto do Parulim, né?
2: Não, essa essa ah, é desconheço. É.
5: Eu cara aquela, aquela região ali do Parolin, Lindóia, Fanny, Cara, muitas casas ali tinham barulho no teto, né? E minha avó falava que era o pé do teto que morava lá. Uhum. Cara, mas eu, meus primos, a gente se cagava. Imagina, <risos> de 5, 7 anos, ela falava assim, ó... Oh, vocês. Ou vocês entram pra casa agora que tá escurecendo Ou o piado teto vai descer pra pegar vocês
2: É, mas enfim, daí nesse bosque aí Tinha uma, uma árvore em específica Que todo mundo falava que no dia do casamento Dela, o cara saiu Tipo, abandonou e, e daí ela se enforcou lá E daí depois o cara voltou e se enforcou na mesma árvore Aí ficou aquela lenda no condomínio e tal E era engraçado que cada geração de pessoa A lenda ia mudando, sabe Então, a geração anterior contava Uma lenda da história da noivinha do bosque Diferente da nossa geração E a geração que veio depois da gente também Não. E esse nossa. Dia, nossa. Anos atrás a gente foi, foi Falar com eles lá Cara, quase me da exato Tinha as crianças contando a história da noivinha do bosque Completamente diferente da que eu tinha ouvido falar uhum. <risos> Não,
1: você
0: tem uma ideia tem essa que a ela se enforcou e deu coisa e se enforcou. Tem outro que era uma serralheria, que daí um dia entrou... Ah, ela...
2: só pra dizer que é Daí de Terror, daí disse que ela ronda até hoje lá com uma,
0: uma corda no pescoço, né? Uhum. Então... <risos> Nossa senhora, eu me cagava de medo daquilo, cara. Agora Esse... eu tenho medo de no Parque Verde que tem <risos> tem os... Bom, tem os velhos. Maus elementos lá, digamos
1: assim, <risos> Que são os
0: velhos e a, e a
5: síndica. <risos> o, depois a gente descobriu que o, que o piado do, do prédio, do, do teto era um primo da minha mãe <risos> sério tem, eu tenho um primo da minha mãe que teve uma época que ele ficou louco é que, ele, que ele se escondeu no, no teto O Claudião porque e não queria sair de lá, não saía de lá por nada Diz que ficou morando uns dois três anos no teto Daí a, que a mãe dele, a tia dele Colocavam comida no, no sótão pra ele comer Caralho, Sim, bem louco Hoje em dia ele anda lá querendo bater nos cachorros
1: <risos> é <verdade. risos> Vai se mudar sai daqui cachorro ah.
4: não. E o mais engraçado é que ele, ele age como se ele não tivesse feito nada na, na... É, é normal foi delírio coletivo, sabe? Sim,
3: essa aqui, na verdade, eu já contei o preto já escutou o Douglas. E na época que a gente... Foi na casa do Douglas que eu contei. Eu morei uma parte da vida na chácara, né? Uhum. Aí a gente morava... Era uma, uma casa, ela fica bem no meio, assim, da chácara. Ela fica literalmente no meio do terreno da chácara. E o terreno da chácara, ele não é assim regular. Ele é, tipo, montanhoso. É solo de vulcão. Pra fazer plantação nele, tem que plantar em terraço, né? Aí o que aconteceu? Tava eu e meu tio lá, né? Meu vô tinha saído, tinha ido pra estado lá em Inácio. E eu e meu tio dormindo no sofá. O meu tio dormindo no sofá e eu dormindo na... Tinha um sofá e uma, um caixa, uma castelinha. E na castelinha a gente colocava uns forros pra poder dormir, né? Aí um dia um aí dormia isso, um dia o outro dormia. <risos> um dia um dormia o outro dormia. Tinha, que, tinha que, que revezar. Aí beleza. A gente é deitado, de boa. Aí escutamos um barulho lá fora. Dei uma ué. Daí o André até falou assim... Mas o pai não chegou ainda? Não é barulho da caminhonete? Daí eu falei pra ele... Pois é, né? Dei ah, Vamos ver, né? Abrimos uma porta. Barulho no mato ainda. Mas barulho, cara. Nossa bicho correndo, bicho gritando e Caricel. correria, e a gente... Puta merda, cara, o que, que é isso? Ah, vamos pegar a Winchester, vamos pegar as, as lanternas e vamos. Vamos, né? Piá, bicho
4: burro. <risos> macho Pegamos bacana. as
3: lanternas, pegamos as Winchester, os dois com o facão, facão na cintura, pensando, ah, que é Johnny Rambo, né? Tamo tranquilo, <risos> não errei um tiro na vida. Fomos descendo, fomos procurando a gritaria, uma, uma gritaçada... E as galinhas. Cara, eu nunca vi galinha. Galinha é um bicho do demônio, cara. Galinha saindo correndo, meu irmão, corra na direção que ela tá correndo. Não vá, não vá, não vá na direção contrária, não. Volta. Vem e na a, galinha que a galinha gritando,
2: tá e os porco latindo e os cavalos
0: miando. E <risos> o
3: <risos> Descemos, chegamos lá no tanque. lá Aí de repente a gente viu assim que tinha um. Tava a lua cheia e uma sombra grande. Mordendo o pescoço de um carneiro. E a gente ficou olhando aquilo, né? Falando, nossa, que lobo grande, né? Bicho grande. Sim, sim. A, gente achou, a gente achou que era um lobo guarapo, você tem ideia. A gente achou que era um lobo guarapo, que parecia muito, cara. 200 cara, na conta. Mano. Mano, <risos> mano, o bagulho ficou de pé. Mas, tipo, quando eu falo, ficou de pé. Ficou nas duas patinhas, tio. A hora que ele Caralho. ficou nas duas patinhas, a hora que ele ficou nas duas patinhas, olhou pra gente, deu pra ver que ele olhou um vermelho velho, velho. Que nem o Erivaldo falou da bosta. Irmão, <risos> <Ei, mano. risos> se tivesse pronto... Meu caneco, o meu tio <risos> tentando carregar a Winchester dele, a minha já tava carregada, eu, eu mirava, mas eu mirava, eu tremia mais que vara verde. Se eu acertasse alguma coisa, eu ia acertar a árvore
4: a 50 metros do lado de lá. Ia acertar a galinha, mas não acertava. Eu ia acertar
3: a galinha, mas não ia acertar o bicho. Só dava pra escutar a galinha, ó oh, puta. <risos> Cara, ele olhou, ele veio, ele, ele deu dois passos na nossa direção, a gente escutou o barulho da caminhonete. Ele deu dois passos, fez um ó, ele não... não... Cara, foi só um sonzinho. Naquele sonzinho eu já senti um pouquinho do mijo descendo pela minha perna. <risos> Naquele sonzinho. Cara, chegou a caminhonete, ele olhou pra cima, viu o farol, virou as costas, pegou o carneiro e vazou. Brother, a hora que aquele negócio vazou, o André já tava branco. E na verdade ele tava branco já tava subindo branco. Totalmente anestesiado. Ele entrou em modo sobrevivência, pra você ter ideia. Ele começou a subir e ele não falava coisa com coisa e eu comecei a subir atrás dele porque eu, eu, eu também, cara eu não, eu não tinha noção do que tava acontecendo pra ser real, a hora que a gente chegou lá em cima o vovô perguntou o que aconteceu pesado cara, a gente sabia explicar, a gente sentou na varanda da casa e ficou os dois tremendo a boca, branco <risos> e eu vou dando água com açúcar pra nós pra ver se passava e não passava pensa uhum. os dois dormiram pensa uhum. os dois dormiram nossa, eu dormi abraçado, cara, chest do lado da porta do, do lado da porta onde eu sabia que não tinha como me pegar e fiquei
1: ali, filho. Nossa.
3: Caralho. Mano, cara, eu olhava. Qualquer barulhinho, qualquer barulhinho. Era eu andando na janela. O olho, cara, já tava rasgando de tanta dor que tinha no <risos> 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 cara, <risos> cara. Que
5: você Mas que explicando porque o Ricardo saiu?
1: É verdade. Cara.
3: Mas tipo real, Aí beleza. Aí pegamos. De manhã, né? Quando chegou de manhã, aí eu vou foi olhar lá pra ver, né? Ele falou, ó, oh, pesada. é o seguinte. Agora em diante, sexta-feira do Lua cheia, vocês não saem mais andando pra fora. Sim, Nunca sim. mais eu andei em chácara nenhuma depois da <risos>
2: meia-noite na sexta-feira. Nunca mais. Cagão. Cagãozinho. <risos> Seu covarde.
1: Eu não te entendo. Eu
0: te entendo. É aquele é eu sentado aqui, todo sedentário, dizendo patético. Ah, é, é. Sabe qual que é a diferença,
3: Nicolas? Eu não tinha que correr mais que o lobisomem, eu tinha que correr mais do que você.
0: <risos>
1: meu Deus do céu, então o negócio foi sério.
3: É, é esse o meu cálculo.
0: Eu olhei pro André aqui e falei assim, o lado bom é que eu não tinha que correr mais do que
3: o lobisomem, eu tinha que correr mais que você. Ele falou, caralho, André, isso aí. É,
2: Foda-se é. família nessas horas, né? Não, tá louco? Cara,
3: imagine, o bicho era daquele tamanho. Imagina se donado bate um tesão nele, ele vai lá e quer comer o um cu de alguém. Ah, não, né, véio? Tô correndo. Tô correndo. Aquele
0: carneirinho já tá frio, tá ligado?
5: Não,
3: o carneirinho já tá gelado, eu tô quente, eu tô todo cagado ali.
2: famoso passar um cheque.
5: Não, mas essa é vantagem. Se o lobisomem sair correndo, é a chance dele de escorregar na merda, era grande. É verdade.
2: Aí ah, é mesmo, porque eu ia,
3: eu, ia, eu ia fazer igual uma lesma, era um rastro de lesma de bosta. <risos>
2: Não, apesar Então vamos fechar o episódio aqui Mas antes de fechar eu tenho que contar uma história Que não tem, ela assim Era pra ser de terror, mas acabou se tornando Comédia <risos> Então, o seguinte Deus. fato eu, eu acho que eu devia ter uns 15 ou 16 anos E eu tinha acabado de voltar de um rolê Com mais dois amigos E a gente parou na frente da casa de um, de um deles E continuamos tomando
5: <risos> E porra. qualquer
2: Cachaça, 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 beleza Aí bateu uma e meia da manhã Eu falei, porra, vou pra casa Aí a fala, não, mas vamos eu, A gente te leva lá Porque você mora numa região um pouco Complicada, né, de bandidos né, E daí a gente corta ali pelas vielas E chegamos na tua casa eu Falei, beleza E nisso a gente foi conversando Sobre histórias de terror Matei, tudo bem o Lembrei. problema é que pertinho do, da minha casa, em uma das vielas, tinha, os caras colocaram, pintaram um palhaço extremamente demoníaco na parede E eu tava andando, olhando pro chão e conversando com a pesada Quando eu olho pra parede <risos> 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 Só deu tempo <risos> Só deu tempo, deu, deu pra falar Puta que pariu Eu olhei pra... Eu olhei pra frente, os caras já estavam lá na outra esquina, cara. <risos> Aí eu parei, com a dar risada e falei, porra, é só um desenho. Os caras,
1: porra, você quer me matar, cara?
2: <risos> Ai, velho. É o tal do modo da sobrevivência, irmão
3: eu não, eu,
1: né?
6: <risos> eu não
2: sei como eu ainda não tive medo de palhaço depois daquilo Mas que foi engraçado, foi
6: Eu não tenho nenhuma história, assim Eu, eu só lembro de... Na escola, quando eu tava no ensino no Fundamental 1 ainda Bem pequenininha <risos> As meninas falavam sobre a Maria Sangrenta A loira do banheiro É um clássico e... Nossa, muito clássico Mas eu fiquei, acho que mais de uma semana Com medo de ir no banheiro da escola sozinho. <risos> <Eles começaram risos> a falar daquela porra <risos>
2: Você chega no banheiro não, No espelho do banheiro e fala Mary, Mary. <risos> Não
6: Mas segundo as meninas tinha que, tinha que puxar a descarga Três vezes Ligar a torneira Não lembro mais o que, que tinha que fazer é.
2: Você tem que fazer, tipo, um código de videogame, tá ligado? Pra é. desbloquear a banheira do banheiro.
1: Sim. Não,
0: com o nome code do banheiro, tá ligado? Sim! É Sim.
6: Pra
3: desbloquear é bom, hein? E daí eu
6: sei que eu fiquei é, uma é. semana, mais ou menos, pra mais, com medo de ir no banheiro sozinha, por conta da Maria Sangrenta. Que Indo na quadra, um né? no banheiro do colégio. Ficou Nossa. com
3: medo de ir no banheiro sozinha, foi na quadra da, do colégio.
2: resolendo que ela <risos> morreu no banheiro toda menstruada, por isso se chama Maria Sangrenta.
1: <risos>
2: e o vampiro doidão foi o autor. A das do vampiro.
6: Eu morria de medo de vampiro, e eu só dormia... Com o um cobertor tapando meu pescoço. Com medo de que o vampiro entrasse na minha janela de noite. E me
1: uhum. <risos> Eu não sei da
6: onde que veio esse medo. Eu sei que eu dormia. Tipo, podia estar um calor absurdo. Eu dormia com o um cobertor tapando meu pescoço. Com medo de vampiro.
1: Uhum.
2: O Elton Do não tem que... Ah, mas que... ele só quer dar uma chupadinha.
4: <risos> Fazendo uma homenagem ao Elton que não tá aqui. Ele não teria problema, né? Posso?
1: Ele não <risos> e
2: nem coluna
0: Caralho, o cara
2: tá, tá perdendo todas as partes do corpo, né, no podcast Tem pescoço, <risos> não tem coluna, daqui a pouco não tem perna
0: é, Daqui hum. a pouco um vai virar um ciborgue, cara é
2: Mas muito bem, senhoras e senhores Demos alguns contos aqui, fugimos bastante do assunto, voltamos bastante pro assunto E pra fechar o episódio, nós temos aquela costumeira música de final do episódio, hoje eu vou deixar a critério do senhor Nicolas, já que ele tá bem empolgado pra falar sobre o Halloween, Nicolas, que música que você dá pra homenagear esse episódio?
0: Bom, como o clima pede hoje, pessoal, aqui a música do momento é Neymato Grosso Ouvira
2: então, muito bem, ouvintes fiquem aí com o Vira do Ney Mato Grosso e até a semana que vem
0: vira, 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 homem vira, vira caramba, caramba. eu ia falar uma aqui mas é muita maldade do Mato Grosso o Ney Peida Grosso caralho <risos>
7: Na noite da floresta A iluminou a roda, a festa Vira, 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 vira Vira, vira, vita vira, 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 vita vira, 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 vita Entre os vita da noite da floresta, a Lua iluminou a terça festa. Vira, 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 onde? vira, 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 vira,
3: Ele fala sem
1: violência
3: ele aprender. <risos> Deu <violência>, <risos> uma, bic... uma bicuda, ele dá uma rolada de uns 3 metros. Na hora que ele volta, eu falo pra ele sem violência, meu irmão. Aí ele para, ele fica de boa. <risos> Mas é bem tranquilo.